0: Hola, mi nombre es María Castellanos, te hablo desde los Estados Unidos y muy agradecida de poder tener estos encuentros cada martes. Estoy iniciando hoy este día eh, con el título En el lugar santísimo. Es un tema muy valioso para nuestro crecimiento, para nuestro enriquecimiento y preparación para el pronto encuentro con nuestro Salvador. Oremos. Amoroso Padre, bendícenos con tu espíritu. Padre, desbroza todas las tinieblas. Toma el control de mis labios, mi mente y también toca los oídos de cada oyente. Agradecida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues así decíamos que eh, el título es En el lugar santísimo. Ahora, nosotros, tal vez ustedes se estén preguntando, pero ¿qué ocurre en el lugar santísimo? ¿Mm? Eh, ¿Cuál es, debe ser mi actitud hoy día con respecto a este lugar? ¿Dónde está ese lugar? Son muchas preguntas que, de acuerdo al conocimiento bíblico que usted tenga, bueno... Eh, Quizás otros se hagan otras preguntas mucho más profundas y eso sea motivo para meditar también. Y ese es mi objetivo, que todos eh, los que tienen bastante conocimiento del tema, como los que no lo tienen, pues podamos eh, progresar un poquito más. Miren, eh, ustedes creen, igual que yo seguramente, sería paradójico estar enseñando verdad a Dios desde un punto de vista intelectual. Y sin embargo, no tener una experiencia espiritual con Dios. ¿Eso puede ocurrir? Sí, sí puede ocurrir. Eh, la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta hora es, ¿Quién es Dios para mí? ¿Estoy conectada con Él? Dios es espíritu y únicamente cuando el fuego de su presencia arde en mi vida, puedo decir entonces que verdaderamente conozco a Dios. Porque Dios es espíritu, como decía, y Dios es mora en nuestro corazón y si Dios está sentado en el trono de nuestro corazón desde luego que no vamos a ser los mismos que tenemos una experiencia real salvífica viva interesante algo para mostrarle a otros pero a la vez algo que nos deja a nosotros eh, anonadados Anulamos el yo, crucificamos el yo y, y, y Dios emerge de una manera esplendente en nuestra vida. Esto es precisamente de lo que estoy hablando. Tenemos que permitir que su presencia arda en nuestra vida. En la Biblia Dios se presenta en muchas ocasiones como fuego. Pues nosotros debemos permitir que el fuego de su presencia arda en nuestras vidas. Para entonces decir que estamos conociendo y experimentando a Dios. Para esta, este momento quiero ilustrar un poco a manera didáctica ¿no? el acontecimiento de la salvación a través de... De, de los pasos del santuario israelita. A ver, primeramente yo, la adoradora, ¿eh? pecadora, pero adoradora, penetro al atrio. Allí me encuentro con un altar de bronce. En ese altar ofrezco una víctima inmolada, Digo una víctima. Oh sí, es Jesús. La víctima inmaculada, que siendo perfecto, justo y santo, se entregó a sí mismo por mí. No puedo describir la intensidad de este momento. La mirada de amor de Jesús atraviesa mi corazón. Y quedo turbada, triste, desesperada, sin comprender cómo es posible tanto amor. ¿Cómo es posible tanto amor por esta pecadora envilecida? Por este ser defectuoso y plenamente descarriada. Pero su mirada es tan especial... Que no puedo retroceder, en sus ojos veo destellos tan sublimes de misericordia y la invitación a una profunda cercanía. Se, se, se nota la súplica de una entrega mutua, como si me dijera, mírame y vive. En mí tendrás el perdón y la libertad. Estoy muriendo por ti. Este encuentro es único. Veo rodar la sangre, sangre que me da vida. Con sangre tan preciosa. Él lava mis culpas y me hace justa sin merecerlo. Estoy decidida a seguirle. Inmediatamente, en, estoy ante una fuente de bronce que contiene agua pura y me sumerjo. Es agua de vida que me purifica. Es una fuente para limpiarme y al mismo tiempo soy regenerada, soy emblanquecida. Soy lavada. Es la fuente de la vida eterna. Luego entro al lugar santo del santuario. Aquí todo señala a mi Salvador, quien el que me ha perdonado, el que me ha lavado. Pero aquí descubro nuevos ofrecimientos de amor. Me ofrece ser mi luz para siempre ya nunca más estaré en tinieblas. Me dice, yo soy la luz del mundo y te alumbraré el alma siempre. Las tinieblas no te cubrirán más. Y me dice, oh, ven, ven a la luz. Así, aquella luz comenzó a brillar en mi alma y me ha iluminado todo mi ser. He dejado de angustiarme. La luz me guía, me muestra el camino. No hay por qué andar en tinieblas. La oscuridad quedó atrás. Al volverme, también hallé una mesa con doce panes. Y escuché una voz que me animaba. Yo soy el pan vivo. El que come de este pan no tendrá hambre jamás. No tienes por qué estar hambrienta y raquítica. Yo te nutro, te doy el sostén y mantenimiento para que crezcas fuerte y sana. Come el pan a diario y serás muy dichosa. Así desde aquel día como sus palabras y ellas son mi deleite mi gozo y mi fortaleza. Entonces me quedé impresionada con el segundo velo, pero antes de llegar al segundo velo me hallé frente a un altar de oro, oro refulgente, donde ardía el incienso continuamente. Al llegar aquí sentí la invitación amorosa en mi alma, a una comunión con la presencia divina. Este lugar verdaderamente es un lugar de encuentro íntimo. Y me dijo, aquí te escucharé, aquí me adora adorarás, aquí tu alma y yo nos acercamos tanto, tanto que podemos decir que estamos a la distancia de una oración. No puedo describir lo que sentí. Solo sé que al orar era como tocar el corazón de mi Salvador. Sentí calma. Sentí paz. Se me dijo que para encontrar refrigerio, gozo y esperanza, debía continuamente estar en, en actitud de oración. Y así fue entonces cuando el segundo velo se abrió y tuve acceso mediante mi Salvador a la mismísima presencia de Dios. Todo era impresionante allí. Pero la luz que brillaba sobre el arca en el propiciatorio era la presencia de Dios mismo. Allí estaba Dios. Finalmente estaba ante Dios, ante la divina presencia. Y un celo ardiente vino a disipar mi frialdad. Me había contentado con un conocimiento intelectual de Dios. Pero aquí todo eso se derritió. Mi alma sintió un celo tan especial por disfrutar de Dios. Pero ¿quién es este que brilla detrás del velo con llama ardiente? No es otro que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Es la Deidad haciéndose visible para mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eternamente ligados. Así que detrás del velo está Dios. Ese Dios que lo he seguido extraña y fugazmente, llena de inconsistencia hasta ahora. Pero ya no será igual. Él se quiere revelar ahora en plenitud en la humildad de mi alma. Estoy lista, Señor. Cuán vasto el camino por recorrer juntos. Me quiero sumergir en ti, en tu amor. Y perderme en ti, Señor. Oh Dios. Así de esta manera hemos hecho el recorrido por todo el santuario para darnos cuenta cómo en el lugar santísimo es la cumbre, el clima de todo el proceso de salvación, el cual en el cual hoy Dios está actuando, está realizando su tarea verdad, de verificación de quiénes son los que están eh, vaya, permaneciendo en su amor para poder ser trasladados, sellados primero y trasladado al cielo. Entonces, ¿Qué tipo de conocimiento de Dios has experimentado? Esa pregunta me la hago a mí misma. Es importante que tú también la hagas, te la hagas a ti misma. ¿Qué tipo de conocimiento de Dios estoy experimentando? Dios quiere un conocimiento íntimo, espiritual, profundo. Porque Él es espíritu. Y desea que lo adoremos en espíritu y en verdad. Así que un conocimiento intelectual del amor de Dios y de su persona no salva a nadie. Y nadie debe contentarse con eso, con un conocimiento tal. Entonces, ¿qué hacer? debemos quebrantarnos en la presencia de Dios. Arda en el fuego de la presencia de Dios allí en el lugar santísimo todo pecado, todo trapo de inmundicia, todo orgullo, todo ídolo del yo, toda suficiencia propia y toda vanagloria, toda complacencia, porque todos son enemigos, enemigos de Dios. Dios los aborrece. Si yo me aferro a ellos, pereceré. Pero si yo los despo me los despojo uno a uno, los pongo en la presencia de Dios, eso arde y solamente brilla la luz de Dios. Entonces, cuando hagamos ese, esa obra, ¿verdad?, de arrepentimiento, entonces, y solo entonces, verdaderamente somos pobres en espíritu. Y es cuando Dios se revela. Cuando estamos en harapos y hambrientos, es cuando Dios se revela. Necesitamos esa obra, hagamos esa obra día tras día por nuestra propia alma. Al mismo tiempo, intercediendo por otros para que también procedan a esta desnudez de alma delante de Dios. Porque evadiendo el encuentro con el Salvador y Señor de tu alma, no encontrarás la salvación. Y repito, podemos estar enseñando sobre Dios en la más alta universidad, pero no tener un, con un conocimiento íntimo, ardiente, fuertemente anclado en la presencia divina. Así que este mensaje tan sencillo es para todos. El peligro es real. El peligro es vivir en un asenta, asentimiento a la verdad. Quiere decir, yo acepto y acepto. Yo, voy, yo creo hoy, bueno, voy, conozco, acepto a Dios, las doctrinas, acepto la verdad, pero de una manera intelectual. Y déjenme decirle que a veces todo converge a que, a que el adorador se quede ahí, a que el creyente se quede ahí. Vamos a decirlo, el medio que nos rodea en la iglesia o, o en la hermandad no ayuda porque tú no escuchas hablar de esa incesante, de esa incesante búsqueda, de esa anhelante presencia en, en el corazón. Tú no lo escuchas mucho, eso es algo escaso, pero claro. Dios conoce los corazones y Dios sabe quiénes son los que claman más de él. Pero hay peligros. Hay peligros cuando, cuando no se ha rasgado el corazón, cuando no se ha traspasado el velo denso de la falta de fe o de la falta de humildad cuando no hemos entrado al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Es por eso que necesitamos cultivar estos sacrificios, como dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cuáles son esos sacrificios vivos? La misma palabra de Dios dice: El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, es el sacrificio vivo del arrepentimiento, de una adoración ferviente. De la búsqueda de, de Dios para amarle con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón. Otro tipo de relación no es salvífico, es mero formalismo. Y continúa. A ver, así que sacrificio vivo. Eh, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora dice, vamos a empezar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio santo y agradable. Tenemos que descubrir ¿Qué es el sacrificio santo y agradable? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que este siglo se enfoca en el yo. Y estamos corriendo desenfrenadamente. Estamos preocupándonos constantemente. ¿Cómo tener? ¿Cómo tener para mí? O esto, aquello, nos estamos enfocando en lo material, porque esa es nuestra herencia, ¿verdad? Pero la invitación es, toma tu cruz y sígueme. La invitación es, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se te añadirán. No os conforméis a este siglo, continúa, y ahí estábamos hablando, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este texto hay una invitación. Una invitación. Dios nos busca. Aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos ha rescatado, nos ha reconciliado con la sangre de Cristo. Pero el ser humano tiene que hacer una, una intensa eh, búsqueda del alma con Dios. Porque si seguimos nuestra inclinación, nos perdemos, hermano. Tenemos que buscar esa renovación, ¿eh? transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De ahí la importancia de tener en cuenta la reforma prosalud. Renovación del entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la cuestión es la mente. El corazón nuestro. Bien. Ahora. Transformados en verdaderos adoradores. No seguimos siendo los mismos. Sino que nos convertimos en ofrenda para Dios. Y para el prójimo. Usando nuestros talentos. Sin envanecimiento propio. Así nos dice eh, Daniel Miranda. En el libro, tú también puedes ser salvo. Página 102. O sea, transformados en verdaderos adoradores. Esa, esa parte eh, no la dice él, sino que la digo yo. No seguimos siendo los mismos, sino que aquí sí. Nos convertimos en ofrenda para Dios y para el prójimo. Usando nuestros talentos sin envanecimiento. Así que hay muchos hoy. Gozándose en el mismo culto, en la presencia de Dios, no entran al lugar santísimo. Esto es penoso, porque puede que conozca la doctrina del santuario intelectualmente, pero el alma perece de hambre porque no conoce a Dios experimentalmente y no se goza en su presencia. Quiero leer... Una, eh, una visión que, que tuvo Elena G. de Juay acerca de de lo que está ocurriendo en el lugar santísimo. Para que veamos cómo estar fuera del lugar santísimo es extremadamente peligroso. Primero escrito aparece este esta visión. Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada mientras que la otra no mostraba interés y permanecía de pie indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba entonces él a su padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del padre al hijo y de este a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de, ya de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo. Y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono. Y la mayoría de los que estaban prosternados. Se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. Después que él se levantó. O sea, no vi pasar más luz a los que estaban indiferentes después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir aguardad aquí Voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Primero escrito, página 54. Hermanos, aquí está retratada la condición de cada, de cada persona en esta vida aquí. Los indiferentes sabemos quiénes son. ¿Verdad? Son aquellos que no están aceptando el mensaje, pero también se ve una compañía que no ora y otra que sí ora. Vemos cómo la compañía que recibe luz es la que ora, la que está en una actitud de adoración ferviente, porque dice que los indiferentes no brilló más la luz sobre ellos. Y aquí se ven los momentos finales. Jesús va al Padre para recibir el reino. Cuando Jesús reciba el reino, viene como rey de reyes y señor de señores. Y todo se habrá acabado. Así que, mis hermanos, esto es una pincelada. Esto es un tema muy profundo, pero es una pincelada para motivarnos, para seguir estudiando, para seguir incesantemente buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia y nos guíe a tener una vida devocional profunda, rica y que hagamos todo cuanto haya que hacer para que eso sea una realidad. Que Dios les bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Hola amigos, soy María Castellanos. Estoy agradecida de poder estar nuevamente entre ustedes compartiendo un nuevo tema, un nuevo estudio, un nuevo, una nueva meditación basada en la palabra de Dios. Eh, quiera Dios que todos a través de estos espacios siempre podamos eh, crecer, podamos aumentar conocimientos, pero sobre todo podamos estar más cerca de nuestro Creador. Por eso vamos a orar. Bendito Padre, necesitamos tu mano para que dirija todo. Úngenos con tu espíritu. Bendice nuestros labios, los oídos de, de los oyentes. Tócanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el título que tenemos para hoy es bien sugerente y muy esperanzador. La respuesta siempre llega. Bien, todos sabemos que la humanidad ha celebrado... <coughs> Eh, o celebra eh, el Día de, lo, de los Padres, ¿no? los homenajea de muchas maneras. Algunas son, vaya, eh, un poco discordantes porque no están de acuerdo a verdaderamente a lo que un padre debe ejercer sobre sus hijos. Nos referimos a esas, a esas festividades que no, que no son propias, de, eh, del plan divino. Pero en tono a, a recordar ¿no? a los padres, es propio, es muy acertado eh, recordar que un padre, en el sentido amplio de la palabra, es aquel que representa a Dios. Es, es algo muy exaltado y muy. Eh, importante ese mérito que se le puede dar a un padre, ¿verdad? Que representa a Dios. Quiere decir que juega un papel importante no solo en la concepción, ¿verdad? Sino es indispensable en la crianza de los hijos al impartir y ejercer influencias positivas, perecederas, que a través del tiempo van a ir formando valores morales y espirituales que verdaderamente un padre se convierte en un co-creador con Dios. ¿Por qué? Porque a la vez está creando con Dios, crea el nuevo ser, pero también es aquel que forma, forja, ¿verdad? Un nuevo eh, individuo con eh, esos valores que Dios quiere que la humanidad tenga. En la Biblia hay pocos ejemplos de padres que desempeñaron un papel eh, de una manera correcta, perfecta, eh, es verdad. Pero aún con imperfecciones y fracasos cumplieron el cometido de Dios porque supieron poner a Dios siempre en primer lugar. Eh, Qué Dios tan maravilloso tenemos que convierte la oscuridad en luz, ¿eh? lo cojo en perfecto y las derrotas las convierte en victorias. Yo me quiero referir en el día de hoy a Jacob, ¿verdad? Jacob es un ejemplo de ello. Miremos entonces un poquito eh, la vida de oración de este padre y su repercusión en la vida de sus hijos. A fin de cuentas, muchos de nosotros estamos en la misma carrera, ¿sí? Estamos formando, estamos, somos padres y lo seremos hasta el final de nuestros días. Tenemos que seguir aprendiendo, seguir fortaleciendo eh, esos vínculos, pero con sabiduría, la sabiduría de Dios. Pues a ver. Nos vamos a sumergir un poco en la vida de Jacob. La Biblia dice que Jacob era pacífico, que anhelaba bendiciones espirituales, que era dado a la meditación y prevalecía en él convivir en el marco familiar. Esto me da mi idea para pensar que Jacob era un hombre que oraba, era un joven que oraba. Él aún no tenía familia, ¿verdad? Pero él oraba. Y eso es lo importante. Yo quiero ver la vida de oración de Jacob en este tema. Aunque él cometió los errores que lo llevaron a huir y a ser considerado como ejemplo de engañador, qué triste, suplantador, yo me atrevo a decir que él era un hombre que oraba. Porque si no hubiese sido así, no había, habría uh, una, un Betel, ¿verdad? No hubiese habido una visión en Betel o no hubiese habido un encuentro en el Valle de Jabot. Un Peniel, ¿verdad? Que él lo llamó Peniel. Ahora, <coughs> pudieras decir, bueno, pero es que Dios es soberano y se revela aún a los que no oran. Sí, de acuerdo, Dios es soberano. Y se revela a quien quiere y como él quiere. Pero, pero son las excepciones. Dios se agrada de aquellos que lo buscan, que echan mano de la fe y de la oración, porque dice que él es galardonador de los que le buscan. Por tanto, yo creo firmemente que Jacob era un hombre que oraba, un padre de oración. Es cierto. Tomó decisiones erróneas, como muchos de nosotros, que lo llevaron a experimentar muchas angustias, muchos dolores, pero con todo, él seguía orando. Si no fuese así, la Biblia no lo hubiese registrado como, como está registrado. Príncipe con Dios. Y ese título no es cosa de poca monta, ¿verdad? Esto es digno de considerarse. Y de aprender de este hombre, que aunque pecador, lleno de defectos y de errores, él mantuvo siempre esa esperanza puesta en, eh, en su Padre Celestial. Y realmente confió, como dijo en cierto momento, en el fuerte de Jacob. Ahora, dice este pensamiento, que quiero compartir con ustedes eh, del espíritu de profecía. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Dice, este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Interesante para nosotros, ¿verdad? O sea, Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia testigua el poder de la oración insistente. Dice, este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inque inquebrantable. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. <coughs> son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Aquí tenemos el secreto de la vida de oración, la cual nos propone Dios para que nosotros estemos verdaderamente eh, vaya, eh, dispuestos a recibir también el título de príncipe con Dios. ¿Cuál es el secreto? Oración perseverante, oración fervorosa. ¿Eh? agonizante, que se hace del brazo de la omnipotencia, Nada más y nada menos que Jacob es citado en este marco, en el marco, ¿por qué? En el marco de la oración perseverante y decidido. ¿Por qué? Porque su experiencia atestigua ese poder que venció y que pudo recibir el título de príncipe con Dios. Ahora, <coughs> continúa el párrafo, los que no están dispuestos a dejar todo pecado y buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos los que se afirmen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sea sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. Historia de los patriarcas y profetas, página 201. Aquí tenemos un párrafo donde, eh, como dije, Jacob es preponderado a un, a un nivel, a un estatus de perseverante, de eh, persona que se afirmó en las promesas de Dios, que fue vehemente, constante, ¿verdad? Pero es un acicate para nosotros, es un estímulo y a la vez es una advertencia, una admonición cómo tenemos nosotros que estar en esta hora eh, manejando la situación con nuestros hijos. Eh, esto es valiosísimo para nosotros eh, aquí está la clave del éxito que él, que él alcanzó con ese título, supo imponer un estilo de oración ante todo y manifestó una fe resuelta, una fe que busca a Dios en las noches, durante las labores, durante las travesías que haya que hacer. No le importaba lo que pensaran de él cuando escogía aislarse a fin de orar sin estorbos y sin límites de tiempo. ¿Qué ejemplo para nosotros hoy que vivimos apresurados, que vivimos llenos de ruidos por el desarrollo de la tecnología a nuestro alrededor? ¿eh? Vivimos en medio de una sociedad impenitente. Es verdaderamente eh, un ejemplo, un estímulo y una gran eh, ventaja que nosotros podamos en esta hora escuchar, como dice la, la Biblia, el que tenga oídos, oiga, el, el, el mensaje que tenemos para hoy es este, ora, persevera, sé constante, ¿eh? sé vehemente, sé agonizante, sé fervoroso con tus oraciones, basándote en la palabra de Dios, o de lo contrario, perderás todo. Ahora, ser perseverantes y decididos en la oración nos llevará al éxito en la educación de nuestros hijos y en cada batalla que nosotros vayamos a afrontar. Ya muchos de nosotros los hijos son mayores y toman sus propias decisiones, pero nosotros como padres y colaboradores con Dios podemos hacer mucho por sus vidas. ¿Pero necesitamos perseverar en oración como Jacob o pereceremos? El ejemplo de Jacob nos eleva a un plano mayor de oración, que es la oración perseverante y fervorosa. Ahora, me pregunto, ¿cuánto experimento yo ese estado de oración? Vivir la oración eh, perseverante... Vivir la oración ferviente es vivir palpando el poder de Dios. Es vivir tocando el manto de Jesús como aquella mujer. Es vivir aferrada, ¿verdad? Mediante la fe, por una cuerda invisible con, con Dios. Y eso es lo que necesitamos. Recientemente estuve viendo por YouTube eh, un video con el testimonio del pastor adventista Mark Chamber, que constata de una manera maravillosa esto que estamos hablando de la oración perseverante. Fue muy conmovedor ver ese video y yo exhorto a que lo puedan buscar. El video se llama Nunca debe ir a, debí ir a Bolivia. Pero lo cierto, no sé por qué él puso ese título o el, o el youtuber que lo hizo, pero lo cierto es que si él no llega a ir a Bolivia, él no hubiese experimentado con esa maravillosa eh, ansia, esa experiencia tan linda que Dios le dio en las diversas situaciones que tuvo. Él no hubiera sido tan privilegiado como lo fue, al punto que cuando miramos el video, también nosotros recibimos un, un estímulo muy fuerte para eh, seguir su ejemplo. Y esto es un ejemplo digno de imitar. Eh, yo diría que tenemos en esta hora que estar haciendo de la oración perseverante en nuestra línea principal de actuación para poder resolver los distintos problemas que afrontamos. O sea, hacerla una prioridad, porque innegablemente lo que estamos viviendo, lo que se nos avecina, no es para menos, ¿verdad? Y Dios nos ha dejado recursos muy valiosos que muchos ignoran, incluso dentro de la iglesia, cuando la persona está plantada de una manera superficial o, o vive una vida poco profunda, ¿verdad? Lo ignoran, otros del mundo también lo ignoran. Desconocen el poder que hay en, en estos, en estos eh, recursos. Otros los ridiculizan y otros los descuidan. O sea, no los aplican. Pero lo cierto es que el ayuno, ¿m? la oración secreta, la oración grupal también, la vigilia y cualquier otra forma donde nosotros hagamos del estudio de la palabra de Dios y de la oración el recurso más poderoso, entonces estamos, eh, estamos eh, aferrados al poder que Dios ha dispuesto. a Solo así es que nosotros podemos entonces decir, estamos eh, obteniendo, estamos, vaya, apropiándonos del poder que verdaderamente Dios tiene para revelarnos en esta hora. Es conmovedor, me encanta este tema. Y déjenme decirle que en cierta medida no es un, algo fácil. Es, es, es necesario hacer hincapié porque, a ver, yo no sé ustedes, pero los cuerpos están cansados, agotados por el calor o por el sol o por la vida, el trajín, la lucha. Y muchas veces dormitamos y queremos la cama. Pero ahí radica, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él imparte vigor, Él imparte energía, Él imparte vida. ¿Verdad? Entonces es cuando nosotros tenemos que tirarnos... <coughs> De madrugada a cualquier hora buscando la comunión con Dios en oración. Yo les quiero eh, leer otro párrafo más del Espíritu de Profecía. Dice: Nosotros también debemos meditar. A ver, sí, nosotros también debemos destinar. Momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No conocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. Escuchen, no no lo reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer raramente nos encontramos dos veces en la misma situación hemos de pasar continuamente por nuevos escenarios y nuevas pruebas los cuales la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente debemos tener la luz continua que procede de dios Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. Escuchen bien? Eh, eh, Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. Le manda mensajes a los que escuchan su voz. En la noche de la agonía del hexemaní, los discípulos que dormían no oyeron la voz de Jesús. Aunque tenían una débil percepción de la presencia de los ángeles, no participaron de la fuerza y la gloria de la escena. A causa de su somnolencia y estupor, no recibieron las evidencias que hubieran fortalecido su espíritu para los terribles acontecimientos que se avecinaban. Así también hoy día, los hombres que más necesitan la instrucción divina no la reciben porque no se ponen en comunión con el cielo. Tremendo, hermanos. Qué advertencia y reprensión para nosotros hoy, para nuestro estilo de vida. Y, y, y vienen más consejos. Eso, esto lo hallamos también en Patriarcas y Profetas. Tienen que ser hombres y mujeres de oración. Sus peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales, ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultiven la costumbre de conversar con el Salvador cuando estén solos, cuando anden o estén ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Hermanos, esto es bello, pero más que bello. Es eh, supervivencia, es prevalencia, es poder recibir, igual que Jacob, el título de príncipe con Dios. Con semejante llamado estamos impelidos a no desmayar, sino clamar más que nunca por nuestros hijos y por cada necesidad que el Señor nos presenta. A veces no son nuestros hijos por las oraciones, es por otro hijo, de un hermano, de un amigo. Bien, hay un pasaje en la vida de Jacob que solamente a través de el el estudio que he hecho a través del, del comentario bíblico, he podido entender un poco acerca de por qué Jacob hablaba así. Y es donde él se dedica a hablar, a, ser, vaya, a dar la bendición a sus hijos. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo él dice cosas tan fuertes sobre, eh, sobre Leví y Simeón? Y aquí leo en el comentario bíblico que... Los caracteres de estos muchachos fueron el punto de partida de sus profecías concernientes a ello, pero el Espíritu de Dios reveló al patriarca moribundo la historia futura de su simiente, de modo que discerniera en los caracteres de sus hijos la evolución futura de las tribus descendientes de ello. Con visión profética e inequívoca, a cada uno le asignó su puesto e importancia en la nación. Y aquí quiero destacar la historia de Leví. Todos sabemos que Leví eh, participó junto con sus hermanos en, en el daño, ¿verdad? En el crimen que cometieron contra José y que Jacob pronunció eh, palabras muy fuertes. Por ejemplo, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desharretaron toros. Malditos, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Aquí nos dice... Que en, en, a la hora de las bendiciones, ¿no? En vez de una herencia territorial, Leví recibió 48. De hecho, eh, Leví y Simeón fueron las tribus que menos. Eh, te, vaya, a ver. Simeón no, no recibió, recibió gran, gran herencia terrena. No se le asignó. Y él constituyó un una tribu que no tenía liderazgo, no se destacó, ¿verdad? Eh, es como que él se descalificó para el liderazgo, porque, bueno, habían cometido ese crimen y su posteridad fue dividida y esparcida en Canaán. No obstante, eh, vaya, se le asignó un territorio, no se le asignó un territorio como herencia, pero sí una cantidad de ciudades dentro de Judá. Ahora, eh, me emociona el, el, el caso de Levi. Leví recibió cuarenta y ocho ciudades esparcidas entre todas las tribus, eh, pero lo más importante es que aunque Jacob retiró los derechos de la primejonetura de Rubén y pronunció una maldición por el crimen de Simeón y Levi, no desposeyó a ninguno de ellos. La historia posterior de Leví es una ilustración de cómo una maldición a la vez puede cumplirse y resultar en una bendición para todos los que la reciben. En el Sinaí, los descendientes de Leví fueron los únicos que quedaron de parte de lo correcto cuando cayeron todos los demás. Ahí lo podemos ver en Éxodo 32.26. Y por lo mismo fueron nombrados como tribu para ser los dirigentes religiosos. ¿verdad? En el santuario. Aunque no se cambió la maldición de Jacob de que no debían recibir herencia, su cumplimiento proporcionó una bendición para ellos y para sus hermanos. Y es por eso que yo dije que eh, Jacob oraba por sus padres y al fin, después de él muerto, recibió eh, la respuesta a sus oraciones, donde... Esta, este hijo, la, o sea, los descendientes de Leví constituyeron entonces los que se dedicarían a eh, servir en el eh, santuario y fue la tribu que verdaderamente Dios escogió. Esto es importante que lo tengamos presente, que Dios eh, tiene en mente eh, muchas cosas para nosotros que siempre vamos a tener que cosechar las consecuencias de nuestros errores, pero la respuesta siempre llega. ¿Mm? Eh, la respuesta siempre llega porque Dios es un Dios fiel, amoroso, veraz, que responde las oraciones aún de después de nosotros estar muertos. O sea, esto no debe eh, desalentarnos, sino debemos alentarnos porque es nuestro deber llevar a nuestros hijos a la, a la mismísima presencia de Dios cada día, no importa que no veamos resultados inmediatos, no importa que nosotros veamos que las cosas continúen igual, oremos confiando en el amoroso trato de Dios con su pueblo, porque la respuesta siempre llega. Me gusta mucho Isaías 49. ¿A qué madre no le gusta? Yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Y los versículos siguientes del 24 al 25. ¿Será quitada la presa del poder del guerrero o los cautivos rescatados del poder del tirano? Así dice el Señor. Cierto. Los cautivos serán librados de mano del guerrero y la presa será rescatada del poder del tirano. Yo contenderé con los que luchan contra ti y yo salvaré a tus hijos. Por eso, mis hermanos, solo nos queda un minuto para orar y para eh, cerrar este tema con una oración. Bendito Padre, alabamos tu nombre ahora y para siempre. Dándote las gracias, Señor, porque tú nos das la fe, la confianza, nos das tus promesas, nos mandas a que seamos fervorosos, a que seamos fieles, a que seamos perseverantes. Oh Dios, ayúdanos, ayúdanos a confiar en ti aún en medio de las pruebas, de los disímiles problemas, pero ayúdanos a aferrarnos por la fe de esa eh, de esa respuesta que va a llegar aún después de nuestra muerte. O sea, tener la certeza siempre contigo, Dios, la confianza, la seguridad de que tú siempre nos vas a guiar, nos vas a ayudar y vas a bendecir a nuestros hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y así, mis queridos hermanos, termino este tema. Confiemos en la promesa de Dios, compre, confiemos en su brazo fuerte, en su amor perenne, ¿verdad? Hacia cada uno de sus hijos y por eso pido que Dios te bendiga en esta hora.